0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas
1: Poincaré.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la une cette semaine, c'est parti pour le marathon des élections américaines. Premier caucus aujourd'hui dans l'Iowa. Le duel entre Joe Biden et Donald Trump est-il Inévitable. Est-on condamné à revoir la même affiche qu'en 2020 Il semble bien que oui, mais on essaiera de comprendre pourquoi. Au sommaire également, au fond des choses, gros plan sur Taïwan et la victoire de William Lee à la présidentielle ce week-end. C'est le candidat dont les Chinois ne voulaient pas. On va voir quelles peuvent être les conséquences de cette élection. Et puis on se rendra aussi à Davos pour retrouver Christophe Jacobizine parce que le sommet économique mondial cette année est particulièrement diplomatique.
3: Il qualifie ceux qui s'opposent à lui de vermine. Il parle du sang de la mairie qui est empoisonné, faisant écho exactement au même langage que celui utilisé par l'Allemagne nazie. Le bilan de Biden est une série ininterrompue de faiblesses, d'incompétences, de corruption et d'échecs. À part ça, il se débrouille plutôt bien, non C'est quelque chose, cette liste. C'est pourquoi Joe Lacrapule a organisé aujourd'hui en Pennsylvanie un événement de campagne pathétique attisant les peurs. Vous l'avez vu Il a bégayé tout le long en disant « C'est une menace pour la démocratie ». Voilà, on vient
2: d'entendre les derniers échanges de campagne entre Joe Biden et Donald Trump qui laissent présager d'une campagne particulièrement violente. Alors que c'est dans la tempête que les électeurs de l'Iowa sont appelés à voter aujourd'hui. Première étape donc, du processus du long Processus des primaires qui va désigner d'ici juin prochain les deux candidats républicains et, et démocrates pour les élections de novembre. Et pour en parler, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Anne Désine, professeure des universités, spécialiste des états unis Bonjour.
4: Bonjour, merci.
2: Nous sommes aussi avec Célia Bellien, chef du bureau de Paris de l'ECRF, le Conseil européen pour les relations étrangères, spécialiste des états unis et des relations transatlantiques. Merci d'être avec nous. Bonjour. À vos côtés, Ulysse Gosset, éditorialiste international à BFM TV, ancien correspondant à Washington. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Axel Gilden, grand reporter au service monde de L'Express, L'Express qui est partenaire de, de cette émission et qui titre cette semaine sur l'Ukraine, le Moyen-Orient et Taïwan, les 12 périls qui menacent en 2024. On en parlera tout à l'heure de, de Taïwan. Merci d'être avec nous. Axel Andezine, donc c'est aujourd'hui le premier caucus dans, dans l'Iowa. On lit partout que c'est joué d'avance, qu'il n'y a pas de suspense, que Donald Trump euh, va l'emporter haut la main. Est-ce que c'est vrai dans l'Iowa déjà Et puis pour la suite
4: Alors Déjà, c'est seulement le caucus des Républicains, parce que compte tenu du fiasco d'il y a quatre ans, les démocrates ont décidé qu'il y aura une primaire dont on connaîtra les résultats au mois de mars, et ce sont seulement les Républicains. Alors Si on regarde deux types de sondages, il est clair que non seulement Trump est en tête, mais il est en tête de 30 points par rapport non plus à Descentis, mais maintenant à Niki qui est un tout petit peu derrière, mais genre à 18, Decentis à 16, et l'homme d'affaires à 6 ou 7, donc je ne pense pas qu'il aura grand-chose. Mais il y a un deuxième jeu de sondage qui est l'enthousiasme des électeurs. Et là aussi... Le, le fossé est gigantesque, les électeurs de Trump sont enthousiastes, et là ça va être important, parce qu'il faut sortir par moins 25 degrés dans le blizzard, et un caucus, on ne se contente pas de mettre un bulletin, on doit être dans des pièces mal chauffées, puis on discute, et puis ensuite on part dans l'autre pièce, si on venait avec tel temps, enfin ça dure 2-3 heures, donc voilà. Et le, le chiffre d'enthousiasme de Trump, c'est genre, euh, mettons 40, 210, et cette pauvre, elle est 8. Donc, ceux qui disent qu'elle est en train de remonter, ce qui est vrai, donc l'ancienne secrétaire auprès de l'ONU de Trump et ancienne gouverneure de Caroline, euh, c'est pas si évident, parce qu'elle a quand même essayé de marcher sur l'accord de Raid en satisfaisant tout le monde. Je critique un tout petit peu Trump, mais pas trop. Et surtout, hier dans le Washington Post, il y avait une tentative de, sur les grands sujets de donner les positions des, des candidats. Et ce qui ressortait... Pour, pour les trois, en fait, mais en particulier pour elle, c'était « unclear, unclear, unclear », que ce soit sur l'avortement, sur Taïwan, sur l'Ukraine, mm. sur etc. Donc, si j'étais électeur, euh, je ne sais pas. Bon, on viendra ensuite à la deuxième étape. Il est clair que si elle était celle qui est investie par le Parti républicain, il faudrait que les démocrates se dépêchent de se débarrasser de Joe Biden, mm. car là aussi, les sondages montrent qu'il perdrait de 20 points s'il est opposé à une jeune femme qui est dramatiquement conservatrice, mais qui a l'air comme ça, gentille, etc.
2: Oui, alors on n'en est pas là, <rire> hein, si elle était, il y a quand enfin même encore de, de la marche. Même question, le gabelin. est-ce qu'il y a du suspense, aujourd'hui dans l'Iowa, et, et au-delà, la semaine prochaine dans le New Hampshire, le, le Super Mardi, est-ce qu'il y a du suspense, ou est-ce que Trump se promène
5: Si on en croit les sondages, comme l'a dit Anne Désine, il n'y a pas de suspense. En mm. fait, euh, euh, Donald Trump, depuis un an, a fait une remontée spectaculaire. Il faut bien voir qu'il y a un an, on est dans une situation assez différente avec le gouverneur de Floride, uh, Ron DeSantis, qui était assez compétitif. À l'époque, Nikki Haley n n ne s'était pas encore lancé, ou tout juste. Euh, et on, ce qu'on a vu au cours de l'année, c'est une remontée spectaculaire donc, de Donald Trump qui, maintenant dans les sondages nationaux par rapport à Ron DeSantis et Nikki Haley, est plus, uh, à plus de, de 50 points d'avance. Autant dire que les autres sont microscopiques. Uniquement dans l'Iowa, c'est un peu resserré parce que uh, Ron DeSantis en a fait le, le seul objet de sa campagne depuis deux ans. Il veut gagner l'Iowa pour pouvoir crédibiliser la suite de son parcours. Et Nikki Eli a le vent. poupe. On l'a dit, elle est en train d'avancer un peu. Mais en dehors de, de, donc de ça, plus le New Hampshire qui sera cette prochaine primaire où Nikki Eli euh, a tout misé sur le New Hampshire et peut peut-être euh, faire un assez bon score. En dehors de ça, au niveau national, il n'y a pas photo. Il est Très, très très loin devant, et ce qu'on a pu constater, c'est que cette, euh, cette, cette remontée de, de Donald Trump, on ne l'a jamais pensé enterrée, mais après les élections de mi-mandat de novembre 2022, on considérait qu'il avait du plomb, du plomb dans l'aile, qu'il était quand même très toxique, que ses candidats ne fonctionnaient pas, etc. Et là, cette année, on a une sorte de retournement, et objectivement, on le voit, c'est à chaque fois qu'il a été mis en examen, systématiquement, il a repris des points dans les sondages. Et ça, ça a duré toute l'année et comme les affaires ne cessent de, 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 de se poursuivre, mmh. eh ben, ils ne cessent de remonter.
2: On va, on va reparler des affaires. <rire> Luce Gosset, comment vous l'expliquez cette popularité de, de Donald Trump ben, Moi, ce, ce que, que je voudrais dire
3: d'abord, c'est qu'une euh, majorité d'Américains ne veut ni Trump ni Biden. Les sondages sont assez clairs là-dessus, oui. euh, parce que, en fait, les Américains ont le choix entre, d'un côté, un président qui risque d'aller en prison et d'être candidat depuis, derrière les barreaux, et de l'autre, euh, un candidat démocrate, Biden, qui, lui, pourrait mourir demain d'une crise cardiaque. Ce n'est pas un choix idéal. Donc, il y a une opposition générale euh, à ce scrutin qui leur est imposé, euh, avec l'un des deux candidats qui a quand même remis en cause... Euh, les fondements même de la démocratie américaine. Il n'a toujours pas accepté que Biden avait été élu, et ses partisans non plus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Iowa, c'est un baromètre intéressant pour les Républicains, mais c'est seulement pour les Républicains. Et là, moi, je trouve que, contrairement à ce qui a été dit, en fait, on assiste à une... Je ne dirais pas une chute, mais je dirais une baisse de Biden qui aurait pu avoir 50-60% des voix et qui n'en est qu'à 40. Ce n'est pas beaucoup compte tenu de sa popularité euh, au sein des purs et durs du parti. Et puis, effectivement, il y a euh, une montée en puissance euh, de Nicky Haley qui pourrait être une alternative. Une baisse de Biden, pardon. Vous avez dit vous vouliez dire une baisse de Trump. Une baisse de Trump, pardon. Une baisse de Trump euh, qui, euh, donc à 40 points aujourd'hui, ce n'est pas le chiffre le plus étonnant. Et, et par contre, Nikki Haley. À ah, le vent en poupe, ça vient d'être dit, elle pourrait être une alternative. Donc, on est dans cette situation un peu paradoxale où on dit, les jeux sont faits, moi, je ne pense pas. Et je pense qu'il ne faut pas exclure une surprise. Et quand Trump va être condamné, probablement au printemps, euh, ça risque de donner plus de, je dirais, de conviction à ses adversaires, euh, le gouverneur de Floride ou l'ancien gouverneur de Caroline, donc de Santis et Nicalet, pour, pour être plus punchy et peut-être emporter la nomination. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les Républicains, ça va être le test de la domination ou pas totale de Trump sur le parti républicain. Au niveau national, c'est complètement différent. Ils sont à égalité, Trump et Biden. Ils sont entre 45 48, ça dépend. Ils sont quasiment à égalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très difficile de dire... Qui va gagner Trump a un réservoir de voix extraordinaire. Hein, 74 millions de voix lors de la dernière élection. Biden, 80 millions de voix. Évidemment, il y a eu des changements. Mais on voit qu'au niveau national, contrairement à ce que tout le monde dit, les jeux ne sont pas faits.
2: Ouais, et alors, Axel Gilden, vous, vous faites partie de ceux qui pensent que, que ce duel Biden-Trump, c'est pas annoncé, c'est pas joué d'avance. Ce ne sera pas forcément
6: celui-là. C'est pas scientifique, mais hum. ça fait plusieurs mois que je m'amuse à. J'aime à penser hum. qu'aucun des deux ne sera président. Hum. Effectivement, là, on parle de l'Iowa, on, on ne parle que de l'Iowa. Je suis d'accord avec Ulysse Gosset pour dire que la dynamique peut s'enclencher, peut être un petit peu plus lente à se mettre en route avec le Hampshire, etc. Il suffirait que Donald Trump euh, recueille un peu moins de suffrages et niqueille un peu plus pour que déjà, la perception, la perception soit un peu différente. Et on a eu euh, par le passé des, des surprises dans toutes les... pas toutes, mais dans très nombreuses euh, présidentielles. Bien évidemment, Barack Obama qui, en 2008, avait remporté l'Iowa alors qu'on pensait que ça serait euh, euh, Hillary Clinton. On a eu la surprise, effectivement, de Donald Trump. Avec cette surprise euh, contre Hillary Clinton, 11 jours avant l'élection, le FBI rouvre une enquête sur ses mails classifiés... Enfin, tout un, un, un cirque au tonneau. Bon, il peut se passer euh, beaucoup de choses et à commencer par ce qui se profile dans un futur assez proche, qui est euh, la décision de la Cour suprême des États-Unis qui doit statuer sur la décision de la Cour suprême euh, du Colorado. Colorado. Et là, les jeux ne sont pas faits, contrairement à la perception qu'on peut en avoir, puisque effectivement, trois juges sont plutôt d'obédience euh, libérale, progressiste, et six dont trois nommés par Trump sont plutôt conservateurs. Mais euh, Trois, deux au moins, peut-être même trois d'entre eux, voire plus, mais en tout cas deux d'entre eux parmi les six conservateurs sont euh, d'obédience, comment dirais-je, originaliste. Euh, donc, une lecture originaliste de la Constitution et pourrait prendre la Constitution au pied de la lettre pour dire que, effectivement, même si le bureau, le, dans, dans l'article le, 3 du, de l'amendement 14, de, 14 euh, de la Constitution, le bureau du président n'est pas nommé, mais enfin, en tout cas, toute personne qui a prêté serment devant la Constitution et a participé à une, une, une insurrection de près ou de loin pourrait être empêchée. Et donc, donc, euh, selon une lecture originaliste de la Constitution, il suffirait que deux euh, conservateurs, entre guillemets, nommés par Trump, et devraient le faire, quand, euh, logiquement, euh, en fonction de ce qu'ils sont, euh, basculent dans l'autre camp, et là, Donald Trump pourrait être empêché dans le Colorado et ça pourrait ouvrir euh, la, la voie à tout un tas de surprises. Quant à Joe Biden, pardon d'être un tout petit polonais. Petit Alors, quoi, petit peu loin, pas, encore, signe, voilà, <rire> Joe Biden aussi lui arriver. On va se le garder. Joe Biden, on
2: va rester sur les, <rire> les, 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 les Républicains. Anne Désine, ça, ça ouvre ce que vient de nous dire Axel Gilden, le, 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 le champ de la judiciarisation de, de cette... Enfin, le marathon judiciaire que va traverser Donald Trump. Il y a la Cour suprême donc, qui va arriver et puis il y a cet enchaînement de procès qui vont, qui vont s'enchaîner derrière.
4: Oui, il euh, y a un article qui traitait la campagne prétoire. Parce qu'en fait, on a deux calendriers. On a d'un côté le calendrier des primaires, qu'on essaie de mémoriser, puis de l'autre côté, le calendrier des échéances judiciaires. Et il y en a pratiquement tous les jours, parce qu'on ne parle pas d'une audience dans l'affaire de diffamation, euh, l'audience sur les, la fraude à New York où il va être condamné à repayer non pas 250 millions, mais sans doute 376, et peut-être être interdit d'exercer dans l'État de New York. Donc il y a tout ça. Le plus important, c'est bien sûr la Cour suprême. Alors, elle est déjà, elle a déjà accepté de se prononcer sur ce dont parlait Axel, c'est-à-dire le 14e amendement, la section 3. Et elle va sans doute devoir se prononcer sur un autre volet, qui est l'immunité. Parce que dans l'affaire de D.C., où le procureur spécial Jack Smith poursuit, non pas pour insurrection, mais pour obstruction à des procédures et obstruction au droit de vote, donc au droit fondamental. Enfin, encore que le droit de vote n'est pas reconnu vraiment comme droit fondamental, mais en disant au droit et liberté dans la Constitution, il y a quatre chefs d'inculpation. Et euh, Trump, en première instance, a dit ah ben non, 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 le procès ne peut pas avoir, je jouis de l'immunité présidentielle. Et il y a quelques jours, a eu l'audience de la Cour suprême, parce qu'évidemment, le procureur a fait appel. Avant cela, et c'est intéressant parce que ça, ça montre bien que la Cour suprême est devenue assez, je dirais même radicale plus que conservatrice, le procureur spécial a demandé à la Cour de prendre l'affaire en urgence de façon à ce qu'on ne prenne pas trop de retard parce que l'audience, elle était prévue pour se dérouler. Alors l'audience de la Cour dans l'affaire, c'est un peu compliqué, le 4 mars. Or là, on est en train de perdre du temps avec toutes ces histoires. Donc il y a eu l'audience de la Cour d'appel, je pense qu'on aura la décision à la fin du mois et là va se poser la question de... Quand la Cour va-t-elle prendre l'affaire Mais elle a refusé de la prendre en urgence. Ce qui est un message quand même que la situation est tendue au sein de la Cour suprême. Sur les six, il y a les trois nommés par Trump qui ne sont pas les pires. Il y en a un qui est carrément radical, originaliste, etc. Mais les deux pires datent d'avant Trump. C'est le juge Thomas, le juge noir, euh, qui est très, très conservateur, originaliste certes et le juge Alito, qui a été nommé par George Bush en même temps que le chief justice. Donc en fait, si on veut une décision qui devrait conclure à l'absence d'immunité absolue, c'est quand même un état de droit, la primauté du droit, je pense que ce serait important que ce soit la décision. Il faut que le chief justice se débrouille pour voter lui, avoir les trois juges de gauche progressistes, et qu'il convainque Cavano et Barrett sur une décision qui sera sans doute, moi je l'appelle la minima, de façon à ne pas jeter 50% des Américains dans la rue.
2: Mais Donc, pour résumer, mais... vous, vous n'excluz
4: pas que la Cour suprême puisse empêcher Trump d'être candidat Non, non, l'inéligibilité, elle va dire, là aussi elle va voter en touche, mm. elle va dire, ah ben non, parce que l'amendement est quand même assez vague, je pense qu'il faut une loi du Congrès, d'autant plus qu'il y a une vague petite jurisprudence qui date de la fin du 19e siècle, où un, esclave, enfin, un ancien esclave noir avait été condamné par un juge qui était sécessionniste, et il a dit non, non, la condamnation n'est pas valable, parce qu'il ne il pouvait pas siéger à cause du 14e amendement. Donc, la Cour suprême, en tout cas le chief, et ceux qui, qui voudraient un petit peu la paix du pays, vont essayer de trouver les solutions qui seront à peu près correctes sur le plan du droit et de la primauté du droit, sans jeter, je répète, la moitié du pays dans la rue. Cela étant, je ne pense pas qu'on assistera de nouveau à une insurrection type 6 janvier, parce que malgré les mensonges, malgré la désinformation, les petits copains de Trump ont bien vu que leurs petits copains sont en prison pour des peines de prison de 4, 6, jusqu'à 8 ans. Et que Trump, qui avait dit « oui, oui, je les aiderai », n'a pas levé le petit doigt. Not Donc, euh, ils vont manifester, je ne suis pas sûre qu'il y aura, malgré ce qu'on craint, il y aura des menaces de violence, mais peut-être pas une violence aussi dramatique que le 6 janvier.
2: Célia Béléa, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour Trump L'affaire la, dont on vient de parler, de la Cour suprême, ou bien les, le, directement le, le procès du mois de mars sur les, les événements du Capitole euh...
5: Je partage l'analyse de Dan Dessine sur ce point puisque je parle sous son contrôle. Il me semble que la Cour suprême va essayer de botter en touche sur la question du Colorado à, à travers une technicalité. Il faut se souvenir que même si c'est des originalistes qui, qui tiennent à la Constitution, ces juges de la Cour suprême sont aussi, puisqu'ils sont conservateurs, pensent que la Cour suprême doit avoir un pouvoir limité et ne doit pas se substituer aux législateurs, et certainement pas se substituer non plus au peuple américain. Et donc, prendre la décision de rendre inéligible un candidat à la présidentielle en plein milieu de sa campagne, je pense que c'est une décision qui serait jugée tellement politique qu'eux-mêmes, profondément, feront tout pour ne pas arriver à ça. Donc, je pense que toutes ces histoires judiciaires qui sont devant la Cour suprême en fait, vont juste permettre à ce que les deux choses continuent de se dérouler en parallèle. Trump restera éligible, mais d'un autre côté, euh, il n'y aura pas d'immunité totale, je, je ne le crois pas non plus, et donc les affaires pourront se poursuivre. Et donc, on va avoir un parallèle entre les deux, mais ce qu'on a vu, ce que, je, ce que je notais tout à l'heure, c'est qu'à chaque inculpation, à chaque moment où il est mis devant de la scène euh, en plein euh, sous le feu des projecteurs parce qu'il a des problèmes judiciaires, en fait il monte dans les sondages. Ouais. Il va utiliser euh, ses passages devant divers cours comme des plateformes. Il va instrumentaliser, en profiter pour euh, lever davantage de fonds, etc., donc donc, je pense que ça ne lui coûtera rien. S'il est condamné avant euh, le, le, le 5 novembre, oui, il y aura un effet. Parce qu'en théorie, on a vu une série de sondages où on demande à des euh, républicains, est-ce que vous soutenez Trump Oui, et est-ce que vous le soutiendrez s'il si est condamné Et là, on a un tiers qui dit, ah non, finalement, je changerai d'avis. Maintenant, ça n'a pas été prouvé par la preuve des faits. Entre-temps, il y aura eu une campagne. On aura, Trump aura instrumentalisé, expliqué qu'il est une victime. Que ce, euh, et donc en réalité, moi, je crois que ça ne changera pas. Le, le, il y aura La seule solution pour les démocrates de gagner, c'est de remporter cette campagne, c'est-à-dire de convaincre les Américains qu'eux ont un projet pour l'Amérique, qu'en effet, Donald Trump, son projet est voué à l'échec, que le bilan de Donald Trump, non, n'était pas bon, que celui de Joe Biden, oui, il est bon, enfin, ce genre d'arguments de, de, de type campagne. Et puis faire sortir euh, leur base électorale, c'est ce qui manque très fort aux démocrates mmh. en ce moment, mmh. l'enthousiasme. C'est ça, les recettes pour gagner, c'est pas que Trump soit condamné.
2: Alors, sauf, il y a quand même le scénario que vous évoquiez tout à l'heure, oui, c'est qu'il puisse être en prison au moment du scrutin.
3: Oui, mais ça ne l'empêcherait pas d'être condamné. Simplement, ça mmh. reflète mmh. le choix dramatique mmh. pour les candidat. électeurs. D'être candidat, vous voulez dire D'être candidat, mmh. d'être condamné et d'être candidat. Et, et, et. Puisque, effectivement, mmh. la Constitution le permet. Mmh. Donc, ça n'empêche l'empêche pas d'être... Euh, candidat. Et pour les Américains, c'est terrible. C'est-à-dire que même les partisans les plus farouches de Trump euh, auront un moment d'hésitation. Trump a promis le chaos s'il était condamné. Et il a insulté les juges. Il a d'ailleurs été condamné plusieurs fois par ces mêmes juges pour insulte au tribunal. Euh, il ne reculera devant rien. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la violence de la campagne. Et surtout, c'est le réveil de Biden qui, euh, à l'occasion de l'anniversaire des événements du Capitole, euh, a eu un discours euh, extrêmement euh, dur à l'égard de Trump, puisqu'il a purement et simplement accusé d'utiliser la, la rhétorique de l'Allemagne nazie. Euh, donc, on voit qu'il y a euh, le réveil de Biden, la violence de Trump qui, qui ne va pas cesser. Euh, et donc, c'est un triste spectacle. C'est ça qui me frappe, c'est cette euh, fracture complète de l'Amérique et ces populations qui euh, sont confrontées à ce choix qui paraît extrêmement difficile. Ce qui va jouer, je pense, surtout, c'est compte tenu du fait que les, les plus durs de Trump, les ultras, vont voter Trump et je le rappelais tout à l'heure, il a quand même un réservoir de 74 millions, c'est considérable, c'est euh, les mouvements des électorats. Alors, par exemple, euh, les Hispaniques, ils étaient plutôt démocrates et ils sont de plus en plus républicains. Euh, par exemple, les Afro-Américains, euh, ils sont moins démocrates qu'ils ne l'étaient. Euh, on était à 90% de soutien pour Joe Biden, ils sont plus qu'à 60-70%. Euh, C'est euh, la perception des Américains, des vrais Américains, face à la situation économique. Pour nous, les chiffres sont extraordinaires, 3% de chômage, il a fait des <coughs> grands programmes de, de grands travaux euh, pour des milliards de dollars, mais est-ce que euh, les Américains euh, considèrent qu'il a réussi, alors que euh, l'inflation quand même a fait des ravages, et le, le panier de la ménagère, si j'ose dire, euh, le caddie dans les supermarchés a explosé. Donc c'est là-dessus qu'en fait il faut s'attarder, je pense, pour savoir vraiment qui va gagner. Est-ce que l'économie est suffisamment bonne pour reconduire un démocrate ou en tout cas Joe Biden Est-ce que euh, les hispaniques vont voter plutôt républicain et quel que soit le candidat Mais euh, on voit bien qu'il y a le gouverneur de Floride, gouverneur de Floride qui joue un rôle important. Et il y a cette question de l'immigration, qui est quand même un échec battant pour Biden, puisque chaque mois il y a euh, on dit 250 000 illégaux qui arrivent aux États-Unis. C'est considérable. C'est un phénomène aussi important que chez nous en Europe. Et là-dessus, les Américains vont se prononcer. Donc, quelles que soient les péripéties judiciaires qui sont d'une complexité absolue, moi, je serais incapable de, de, voir. De, oui, oui. de résumer. Mais là, les problèmes concrets, c'est-à-dire l'économie, l'immigration... Euh, et puis l'état du pays vont faire l'élection en réalité.
2: Axel Gilden, Joe Biden, il dit que la
3: démocratie
2: est en danger. Quand on vous entend les uns les autres, on se dit qu'il n'a pas tout à fait tant. Il, il y a quand même un, un, un risque que les choses se passent mal.
6: Oui, c'est vrai, mais aussi, euh, il est peut-être le plus mauvais candidat de son camp. C'est quand même le, le candidat le, le plus impopulaire euh, que le Parti démocrate ait eu. Donc, il euh, y, a, y a ce, 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 ce petit problème-là, quand même. En fait, ce qui est intéressant avec cette élection, c'est que si l'un des deux candidats sortirait, finalement, il ferait gagner son camp. Parce que Biden est impopulaire, la majorité des Américains ne veulent pas non plus. De... Enfin Trump, il est très fort sur sa base, mais est-ce que je veux dire avec Biden, il n'est encore pas euh, certain de, de gagner. Donc euh, moi j'aime à croire qu'il y aura, comme je le disais tout à l'heure, une surprise de cet ordre. La Cour suprême, en réalité, bien sûr, vos analyses sont, sont très intéressantes, mais je pense d'ailleurs que ça se passera sans doute comme ça. Mais il existe quand même une possibilité que la Cour suprême nous surprennent, nous surprennent, que la Cour suprême nous surprenne. Et que euh, Joe Biden aussi, peut-être parce qu'il euh, aura un accident de santé, on a vu que le secrétaire de la Défense, pendant les fêtes, a été hospitalisé euh, en soins euh, intensifs, Joe Biden n'est pas à l'abri d'un accident, Joe Biden n'est pas à l'abri tout simplement de, 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 de se casser la figure et de, de voir sa, sa crédibilité, son image, euh, s'affaiblir encore, donc descendre encore un petit peu plus dans les sondages et peut-être subir, pourquoi pas, la pression des cas, des, des de l'establishment du Parti démocrate qui lui, qui lui pousserait à se retirer parce qu'effectivement il serait encore diminué. Donc je... je, je
3: le problème, c'est la division du Parti démocrate et qui pourrait remplacer voilà. Joe Biden Si Biden est encore là, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et que si Biden s'en va, on peut imaginer que le parti pourrait exploser entre l'extrême-gauche et la droite du parti. Ils ne sont pas d'accord, donc il n'y a pas de enfin, candidat, il n'y a pas de dauphin. C'est un peu ouais, le drame de Biden. Je pense que le
6: dénominateur commun serait comme l'opposition.
3: la vice-présidente, ne l'oublions pas, elle aurait pu jouer ce rôle-là. Or, finalement, Kamala Harris a été une déception euh, pour tout le monde, y Mais, compris pour ouais, le monde ouais, et pour les pas, Européens. Il n'y a pas d'alternative évidente.
4: Pas entièrement du à elle, car dans le système américain, c'est très difficile de se montrer en tant que vice-président, car par définition, on est relégué au deuxième rôle. Ensuite, oui. il lui a été confié des dossiers absolument ingérables, dont l'immigration, et l'immigration ne peut pas être résolue parce que les Républicains veulent le garder en thème de campagne. Donc, ils ne veulent voter aucune loi. Donc, ça, ça prend de l'empereur. Ouais. Mais aussi, il faut savoir qu'elle a été victime de campagnes de désinformation terribles par la, la globosphère de droite. Alors, parce que c'était une femme, elle était nulle. Parce qu'elle était noire, elle était encore plus nulle. Et à chaque fois qu'il y avait un tout petit problème, c'était immédiatement enfin, monté en épargne. Donc, en fait, il était impossible qu'elle puisse monter en grade. Et dans votre scénario de politique fiction, admettons que Biden renonce, ça devrait être Kamala Harris. Mais tout le monde va avoir peur que si elle est à la tête du ticket, sure. elle fasse perdre les démocrates. Mais parce que
6: Ce que Et... vous dites à propos de Kamala Harris, vous dites qu'elle a été accusée par la globosphère de droite, mais enfin, elle ne fait pas l'enthousiasme enfin non plus chez les démocrates. Et en réalité, à chaque fois qu'elle a eu l'occasion de, de performer sur la scène, elle a assez mal euh, performé. Donc, c'est quand même un tout petit peu aussi de sa faute. Et il n'est pas tout à fait exact non plus que les vice-présidents n'aient jamais... Joe Biden était, était présent quand même un petit peu sur la scène. On lui confiait des missions. s'en n'a Richard Nixon, encore plus Schwarzenauer, ça dire le, elle avait quand Et même Dick une petite Cheney possibilité. Aussi, tant Mais, Mais
2: allons au bout du scénario parce ouais. qu'effectivement, c'est pas exclu hein, qu'il arrive quelque chose à Joe Biden vu, vu son âge. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe C'est pas ces deux, ce, ce ne sont pas ces deux adversaires actuels à la primaire démocrate qui prendraient la place parce qu'ils sont nobody comme on dit aux états unis il faudrait, c est, c est un, ce serait un cas jamais vu, il faudrait réinventer un système, retrouver
5: mais non en fait les, les démocrates sont légitimistes je pense que ce serait Kamala Harris aussi critiquée soit-elle oui. en fait les, un des problèmes des démocrates c'est qu'ils n'ont pas le choix, ça doit être Joe Biden parce qu'ils ont une coalition à tenir et que cette coalition s'est mise d'accord sur un point d'équilibre qui est Joe Biden et pour le moment ils n'ont trouvé mmh. personne d'autre il n'y a personne d'autre, donc la seule autre personne et la seule autre personne légitime c'est Kamala Harris, elle a en effet eu trois années pas terribles. Elle fait une sorte de remontée, et notamment campagne, oui. parce qu'elle s'est positionnée sur le seul sujet qui peut faire gagner les démocrates cette année, c'est l'avortement, les droits reproductifs. Elle, est, elle, elle a enfin trouvé sa voie, parce qu'en effet, sur l'immigration, ça n'a pas été bon, et puis vu la crise actuelle, euh, elle, elle, elle laisse un, un arrière-goût d'échec, alors que là, sur les droits reproductifs, elle est entièrement légitime, et en plus, il y a l'élément, elle était... Euh, District Attorney, elle était elle-même procureure de Californie et donc elle a l'élément elle a légal avec elle et elle peut, elle peut de manière concrète parler de la décision de la Cour suprême et pourquoi il va falloir légiférer autour des droits reproductifs. Et donc elle le fait, elle est en train de se relancer. Donc si on avait un gros pépin de santé qui rendait Biden out, c'est elle qui prendrait la suite. Ce serait très, très, très difficile. Mais je pense que de toute façon, c'est une élection assez difficile, mais mm -hmm. les démocrates aujourd'hui, on a le fantasme de dire si seulement ils changeaient de candidat, leur candidat le candidat qu'ils choisiraient serait moins mm -hmm. âgé, mais il serait moins légitime mm -hmm. aussi. Et c'est ça qu'il faut voir. Mm -hmm. cette, ce camp a choisi de se rassembler et de ne pas vendre tant euh, Joe Biden en tant que personne, mais juste en tant que point d'équilibre mm -hmm. contre la menace Donald Trump. C'est ça, pour le moment, leur stratégie.
3: C'est ce que c'est Oui, c'est très important de mentionner l'avortement, car ça reste un sujet de campagne, un sujet de friction et d'opposition très radicale Et c'est vrai qu'en ce domaine, Joe Biden bénéficie de l'électorat féminin. Il ne l'a pas perdu, il n'a pas perdu comme il a perdu un certain nombre d'Hispaniques et d'Afro-Américains. De, et de, et Donc, effectivement, s'il y avait une hypothèse Kamala Harris, elle pourrait bénéficier de cet électorat féminin qui pourrait la faire gagner. Mais encore une fois, son image est quand même assez mauvaise, et même si elle remonte un peu dans les sondages, euh, ça ne fait pas une, une élection. Non. Et euh, la violence de Trump face à Kamala Harris risque d'être euh, ah oui. terrible. Et donc, euh, en fait, encore une fois, aujourd'hui, on est dans un scénario quand même de campagne ultra-violente, euh, avec beaucoup d'incertitudes, la Cour suprême en est en une, des surprises attendues, que ce soit la surprise Kamala, euh, l'accident de santé de, de, de Biden, ou la mise en prison, effectivement, de Donald Trump ça fait quand même un cocktail assez incroyable et totalement inédit. Donc, donc on a aujourd'hui
2: deux vieux messieurs, très vieux messieurs, qui sont seuls le papier si favoris, mais à qui peut arriver, à l'un ou à l'autre, beaucoup de choses. Et en numéro 2, donc en joker, on a deux femmes. Donc, on ne peut pas, oui. autour de cette table aujourd'hui, le, le, le jour du premier caucus, exclure que l'élection américaine se joue entre Nikki Haley et Kamala Harris, finalement. Oui, c'est... C'est pas le plus probable, le plus mais, <rire> mais j'aime bien imaginer. Oui.
3: Non, Nikki Haley, c'est de toute façon une personnalité à suivre. Et vous avez raison, aujourd'hui, elle ne se prononce pas. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas envie de se griller et de se faire assassiner par Donald Trump. Donc elle garde ses cartouches. Elle va voir si Trump va ou non être condamné, à quoi, pour combien de temps, etc. Et la procédure judiciaire, puis celle de la Cour suprême, va l'inciter ou pas euh, à aller de l'avant et à être beaucoup plus combative. Pour l'instant, elle essaye de remonter. Et elle y arrive pour moi, euh, vous parlez de Carmel Arrest, pour moi, l'intérêt des dernières semaines, c'est que Nicky Allais... Euh parvient, finalement, à exister. Elle n'est pas complètement écrasée, euh, contrairement au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui, lui, euh, a vraiment été perdu dans les sondages. Et elle commence à faire peur
2: il... à Donald Trump, puisque Donald oui. Trump évoque l'idée qu'elle soit ben, pas pourquoi américaine. Pas, pourquoi parce pas Parce qu'elle oui. a des origines indiennes. Oui. Oui. Ça. Oui. Alors, elle est née en Caroline, mais Donald Trump commence à, à douter de son oui. américanité, oui. comme comme on avait douté de celle de
4: Obama. Obama. De Ted Cruz, ça fait partie mm. de la panoplie Trump, et ça veut dire qu'il est inquiet. Et d'ailleurs, maintenant, les coups et les publicités sont dirigés contre Nikki Haley, mm. et non plus contre DeSantis. Mm. ce pauvre DeSantis alors qu'il a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts dans l'Iowa, je, je crois qu'il est fini. Mm. Euh, si c'était euh, Nikki Haley ou d'ailleurs Kamala, les débats seraient extrêmement intéressants parce qu'elle se débrouille très très bien dans les débats. Et une des raisons pour lesquelles Nikki Haley, à mon avis, est remontée, c'est qu'elle est pugnace, elle s'exprime bien, et puis. Je répète, elle est très, très conservatrice. Si un jour, elle doit prendre des décisions, on ne sera pas loin des décisions de Trump. Il ne faut pas se leurrer, nous, les Européens, sur tout un tas de dossiers, étrangers en particulier. Mais quand même, elle est sympathique, elle présente bien, etc. Et sur le climat Alors, sur le climat, elle ne croit pas au réchauffement climatique. Ouais. Cela étant, je ne pense pas qu'elle sortirait de l'accord, mais... Euh, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de, de naviguer un petit peu au milieu, donc je pense qu'elle autoriserait de nouveaux forages, mais par exemple elle ne reviendrait pas nécessairement, ce qui de toute façon nécessite une loi du Congrès sur toutes les subventions qu'il y avait dans le plan Inflation Reduction Act. Donc ce serait quand même moins, je vais dire une horreur, moins pire avec elle qu'avec Trump. Trump, il va de nouveau sortir, mais on sait que la sortie de l'accord de Paris prend... 4 ans, donc que se passera-t-il en 28 Mais ça veut dire que tout le climat qui est en train de se créer, pour les énergies alternatives, etc., tout ce climat un peu favorable à une lutte contre le réchauffement climatique serait perdu. Et, Et on y verra plus clair voilà. donc
2: le 5 mars, sans doute, après le, le Super Tuesday
4: Oui, là on devrait y voir un peu plus clair.
2: Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat au premier jour donc de, du processus de, des primaires américaines. Anne professeur professeure des universités. Célia Bélin, du euh, chef du bureau de parisien de de l'ECFR. Ulysse Gosset, qu'on connaît bien à BFM TV. Axel Gilden, de L'Express, partenaire de, de cette émission. Merci à tous les quatre d'être venus. Dans un instant, on, parle, on part à, à Davos. Et ensuite, on s'intéresse à Taïwan. À tout de suite.
0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
2: Et retour sur le plateau du Monde de Poincaré avant de parler des, des élections qui ont eu lieu ce week-end à, à Taïwan et qui étaient un, un enjeu très important pour la paix dans le monde. On va faire un détour par Davos où vient de s'ouvrir le Forum économique mondial. Nous sommes en ligne en direct avec Christophe Jacobizine, l'envoyé spécial de BFM Business. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas, Christen, bonjour à tous. Ce, ce sommet économique euh,
7: euh, cette année a une dimension particulièrement <rire> diplomatique C'est vrai. D'ailleurs, là, vous voyez, je suis rentré dans le saint des saints, hein, juste euh, au pied euh, du forum, euh, là où se rencontrent les délégations, les chefs d'entreprise, les chefs d'État. Et vous avez raison. J'ai commencé un peu à poser la question aux chefs d'entreprise qui sont présents ici, et tous me disent que finalement, ils ne sont pas grand-chose. Que finalement, après des années de mondialisation heureuse, eh bien, il y a eu ces deux-trois dernières années des événements. Vous le savez, vous les connaissez mieux que moi euh, la pandémie, le, la crise au Moyen-Orient, la crise euh, potentielle à Taïwan, la crise en Ukraine, mais bien évidemment, la guerre euh, en Ukraine qui fait que finalement le business ne tient pas à grand chose. Vous voyez, j'avais un, un, un patron qui tout à l'heure me disait Bah, quand on m'a dit de partir de Russie, je suis parti de Russie, euh, alors que j'en avais pas envie et que je faisais du, du, des bonnes affaires là-bas. En fait, finalement, la primauté du politique nous a un peu sauté au visage au cours des deux trois dernières années. Ce qui fait que ce qu'on attend pour l'instant pour le début du sommet. Ben, C'est les représentants, les représentants des États. Vous voyez, il y avait hier euh, la réunion de 80 pays autour de la situation en Ukraine. Comment on allait préparer l'après-guerre On le souhaite, on l'espère, même si évidemment ni les Russes ni les Ukrainiens ne sont prêts à faire ce premier pas. Mais pour l'instant, les autres pays, eux, ils songent. Ben, ça se passait ici, en Suisse. Et puis, euh, le président Zelensky sera aujourd'hui ou demain euh, à, à Davos. Euh, pareil, on attend évidemment le Premier ministre chinois. On attend, on, on attend Blinken. Euh, on attend le président israélien aussi euh, sur... Euh, ce forum économique qui est en train de devenir, en tout cas qui commence par être d'abord un congrès international. C'est l'ONUbis, en fait, cette année, cette édition du forum de Davos. Donc c'est vrai que c'est un climat particulier avec, je vous le disais, quand même une forme de, de modestie de la part des chefs d'entreprise parce que pour eux, finalement, vous savez, l'économie mondiale, elle va pas si mal. Elle va pas si mal, l'inflation est en voie d'être terrassée. L'économie américaine, finalement, se tient plutôt pas mal. Certes, on a des inquiétudes côté chinois. Le chômage, vous avez vu, dans la plupart des pays industrialisés, se maintient à un niveau très bas. Il euh, y a des perspectives de transformation de l'économie avec euh, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En revanche, là où il faut s'inquiéter et où on s'inquiète ici, c'est sur le signe noir qui viendrait fondre sur l'économie. Encore un événement. Tout à l'heure, l'un des chefs d'entreprise me disait on, 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 il va se passer quelque chose en 2024. On ne peut pas croire que ce soit un long fleuve tranquille Où va éclater la prochaine crise internationale. Et c'est là que la primauté du politique, la primauté de la diplomatie est vraiment revenue au premier rang. Et ça, c'est très impressionnant de, de le constater dans les, dans les couloirs du, du forum.
2: Euh, Emmanuel Macron se, se déplace à, à, à Davos mercredi, ça faisait quelques années qu'il n'était pas venu, et, et, il vient pour dire quoi Alors
7: là, là c'est marrant, marrant parce qu'effectivement Emmanuel Macron il ne lâche pas l'affaire, hein. on sait qu'il va s'exprimer demain, mardi, dans une conférence de presse face aux journalistes et donc face aux Français pour essayer de relancer son quinquennat, d'installer son Premier ministre Gabriel Attal et d'aller vers ce qu'il a promis, hein, c'est-à-dire une nouvelle donne pour, pour le quinquennat. Mais il ne change pas de voie sur l'autre aspect de sa politique, de sa politique économique en l'occurrence depuis le premier quinquennat, c'est-à-dire de mettre en avant la compétitivité de l'économie française, son attractivité, de vouloir faire de la France un pôle de la tech, par exemple. On a vu le succès de la French Tech au cours des dernières années, de vouloir aujourd'hui réindustrialiser le pays. Donc il vient ici, alors il va d'abord rencontrer à huis clos une soixantaine de grands leaders internationaux euh, pour les convaincre que c'est en France il faut investir et nulle part ailleurs pour les convaincre que la régulation la fiscalité tout porte à investir en France et ils croient beaucoup hein, à l'industrialisation de notre pays ils pensent qu'un pays sans industrie n'est pas un pays d'avenir, alors c'est contesté chez les économistes, vous le savez, y compris chez nous à BFM Business, euh, les plus libéraux comme Jean-Marc Daniel estiment que l'important en fait c'est d'investir, que ce soit en France ou ailleurs mais bon, c'est pas l'idée d'Emmanuel Macron, lui il veut convaincre ces grandes entreprises internationales donc il va les voir à huis clos alors j'ai essayé euh, de pousser la fenêtre de pousser la porte, de me faire inviter, non c'est vraiment un face à face entre le chef de l'État et ses 60 patrons et puis après, il y aura une, une, une un, un discours d'Emmanuel Macron devant les, les délégués du Forum économique de Davos. Et puis, quand même, il viendra à ce que à une sorte de, de soirée française ici à Davos, mercredi soir. La French Party, comme l'ont baptisé ses organisateurs, où là, effectivement, ça sera ouvert à davantage de monde. Et encore une fois, le message d'Emmanuel Macron, c'est je suis toujours un pays pro-business. Je suis un pays où il fait bon investir. Et comme c'est aujourd'hui que se décident les grandes décisions d'investissement dans l'électrique, dans l'énergie de demain, il y a aussi l'atout, le, 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 en tout cas pour le chef de l'État, du nucléaire français. Hein, cette énergie euh, souveraine, en tout cas qui permet d'avoir de l'électricité décarbonée et une électricité euh, en profusion, si tant est qu'on puisse construire les, les futurs EPR. Bref, autant d'arguments euh, qu'Emmanuel Macron voudra mettre en avant. L'autre argument, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Euh, vous vous savez que la France compte beaucoup de cerveaux dans ce domaine-là. Euh, Yann Lequin, par exemple, qui est français, qui travaille pour, pour Meta, eh bien il sera avec le chef de l'État, justement, pour vendre, là, où, là encore, l'attractivité de la France en matière d'intelligence artificielle. Voilà ce que le président de la République va venir faire mercredi après-midi à Davos.
2: Merci beaucoup Christophe Jacobizine, donc le directeur de la rédaction de BFM Business qui va continuer à Davos à essayer de rentrer soit par la porte, soit par la fenêtre, pour essayer d'en savoir plus sur ce qui se passe. Merci. Tout de suite au fond des choses. Et gros plan aujourd'hui sur les élections présidentielles et législatives qui viennent de se dérouler ce week-end à, à Taïwan et qui ont vu la victoire de, euh, à la présidentielle de William Lay. C'était le candidat du parti au pouvoir, le, le vice-président sortant, qui est présenté comme le plus indépendantiste des, des candidats en liste. On verra si c'est exact. En tout cas, on le présente aussi comme celui que les, les Chinois ne voulaient pas voir gagner. Et pour en parler, nous sommes avec Valérie Niquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Chine à la Fondation pour la Recherche Stratégique et vous êtes l'auteur de Taïwan face. À la Chine aux éditions Talendier. Je me suis laissé dire que c'était le livre qu'il fallait lire si on voulait comprendre Merci. ce qui se passe en ce moment à Taïwan. Nous sommes aussi avec Emmanuel Linko, sinologue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Iris, professeur à l'Institut catholique de Paris et l'auteur de Le très grand jeu Pékin face à l'Asie centrale. C'est sans doute l'autre livre qu'il faut lire si on s'intéresse à la région. Et enfin, nous sommes avec Benahouda Abdel-Dahim, spécialiste de l'économie internationale à BFM Business. Bonjour, Bonjour. Benahouda. Euh, Valérie Neke, qu'est-ce qu'il faut retenir? de ce scrutin de, de samedi. Le parti euh, au, au pouvoir l'a emporté, mais... Il n'a pas la majorité absolue à la Chambre.
8: Oui, alors, mais quand même, c'est la troisième fois, et c'est la première fois dans l'histoire démocratique de Taïwan depuis les années 90 que le parti indépendantiste, pour la troisième, pour la troisième fois, donc, le, le mm. président de ce parti est élu, mm. euh, donc c'est quand même une première. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il est élu avec moins de voix que n'avait été sa prédécesseur Tsai Ing-wen, mm. euh, qui ne pouvait pas se représenter, et que par ailleurs, le parti indépendantiste n'est pas majoritaire à la Chambre. Et donc, il devra composer avec les deux autres partis, le Kuomintang, qui arrive en deuxième position, qu'on appelle nationaliste et puis un nouveau parti, le TPP qui joue un peu les intermédiaires donc une forme de, de cohabitation même si le poids du président à Taïwan est très fort mais moi ce que je, ce que je retiens surtout, bien sûr il y aura après des jeux politiques sur lesquels P Pékin pourra éventuellement peser mais quand même c'est un camouflet pour la République populaire de Chine, qui annonce en permanence que l'élection d'un indépendantiste, mmh. c'est aller vers la guerre, c'est s'opposer à ce que veut Pékin, qu'il ne faut surtout pas voter pour ce candidat. Et malgré ça, les Taïwanais, d'une manière très constante, un, font vivre la démocratie, et deux, choisissent, sans vraiment mmh. tenir compte, euh, des dictates euh, de Pékin.
2: Alors la grande question qu'on se pose, Emmanuel Lincot, c'est est-ce que cette élection
0: nous rapproche de la guerre pour le moment, en tout cas, quand vous observez par voie satellitaire, vous ne voyez pas de troupes chinoises. Donc, c'est un premier signe. Euh, si guerre il y a, ça ne sera pas demain. Ça sera peut-être pas demain, mais en tout cas, demain, certainement pas. Je pense que, aussi, ce, ce résultat assez contrasté, comme l'a souligné Valérie Niquet, d'une victoire, certes, de, euh, de l'AI euh, en tant que président, mais euh, d'un Parlement majoritairement acquis au Gomintang, montre que. Toutefois, à Taïwan, on cherche aussi la voie du milieu. En tout cas, la voie de la radicalité n'est pas souhaitée du côté de Taïwan, c'est évident. Du côté chinois, on n'en sait rien, parce que le régime, évidemment, est très opaque sur les intentions de Xi Jinping par rapport à Taïwan, même s'il a maintes fois répété que c'était un objectif, etc. Et qu'il faut tenir compte de l'irrationalité de Xi Jinping, qui est probable. Il faut rappeler que c'est une trajectoire historique et politique, identique à celle de son très contemporain Vladimir Poutine. Donc, ne jamais dire jamais. Mais pour le moment, d'après ce que nous voyons, il n'y a pas de guerre qui se dessine.
2: Alors, le, le, ce qui pourrait déclencher la guerre, ce serait que Taïwan déclare son indépendance et vous, Ben vous pensez que le, le résultat de, de samedi nous éloigne plutôt d'une éventuelle déclaration d'indépendance
1: Oui, parce qu'il y a l'ensemble des paramètres géopolitiques dont le monde entier parle, mais il aussi la vie quotidienne des, des Taïwanais et à, au travers des urnes, au travers de cet exercice démocratique qu'ils ont, qu ont eu samedi, ils ont signifié à leur classe politique qu'ils voulaient aussi qu'on s'occupe de leurs problèmes quotidiens. Un professeur à l'Université nationale de Singapour faisait valoir que ce qui qui intéresse les, les, les Taïwanais, ce, pas, euh, ce ne sont pas les relations avec les états unis ou avec la Chine, c'est euh, d'une part euh, les, les bas salaires et d'autre part le prix des logements qui devient prohibitif. Oui. Euh, c'est d'autant plus vrai que lorsque l'on scrute exactement les résultats, vous voyez que le Parti populaire, ce troisième, cette troisième formation qui n'existe que depuis 2019, c'est-à-dire vraiment c'est un nouvel acteur dans la scène politique taïwanaise, a doublé en ses suffrages aux législatives. premier point. Et deuxième point, lorsque vous voyez que les enquêtes d'opinion sur qui a voté pour ce troisième parti, c'est largement les 20-40 ans, loin devant, ils ont voté loin devant pour le, pour le TPP, devant les, les, les deux partis historiques, les deux dinosaures qui, qui tiennent le pays depuis, depuis des décennies. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi une évolution interne à la politique intérieure taïwanaise qui n'est absolument pas prise en compte à l'échelle mondiale, mais que les Taïwanais, les, les 23 millions de Taïwanais, eux, veulent aussi qu'on s'intéresse euh, d'une certaine façon à leur vie quotidienne et un peu moins peut-être aux, aux grands enjeux internationaux Desquelles euh, la manière euh, desquelles ils sont toutes ils, ils peuvent se désintéresser. Ce qui compte aussi pour eux, c'est leur vie quotidienne, comme partout ailleurs dans le monde. Ouais, on comprend bien que les Taïwanais ne, ne
2: veulent pas la guerre, Valérie Niquet, mais
1: est-ce que malgré tout c'est une perspective
2: qui, qui, euh, qui se rapproche et qui, qui doit nous inquiéter
8: bah, on peut, comme, vous, comme on le disait, on ne peut jamais être sûr de rien avec ce type de régime comme en Chine, avec une personnalité comme Xi Jinping qui est effectivement, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2013, a tout fait pour nuire à l'image de la Chine en étant extrêmement agressif avec des conséquences qui ne sont pas du tout positives pour les intérêts chinois, y compris dans la perspective d'une d'un rattachement de Taïwan. On a vu l'attitude qu'ils ont adoptée à Hong Kong qui a été très très nuisible à la volonté. Si vraiment Pékin veut « réunifier » entre guillemets la Chine avec Taïwan, il devrait avoir une attitude beaucoup plus positive et euh, tendre la main, ce qui n'est pas du tout le cas. Oui. Et puis, alors évidemment, dans les calculs qu'on peut faire, et on ne peut pas exclure totalement un acte de, totalement irrationnel qui serait de, de lancer une, une, une frappe de missile oui. ou je ne sais quoi sur une des îles ou sur Taïwan, ce qui n'aurait pas vraiment de sens... Mais euh, quand on regarde des équilibres des forces, bien sûr, l'armée chinoise par rapport à l'armée taïwanaise est considérable. C'est maintenant le deuxième budget dans le monde et elle se développe d'une manière continue. Mais elle reste très inférieure aux capacités américaines, par exemple, qui forcément seraient impliquées en cas de conflit direct sur la question de Taïwan. Et le risque que prendrait la Chine en se lançant dans une opération militaire ne serait-ce que traverser le, le détroit de Taïwan, qui fait pratiquement 200 km hein, c'est pas du tout franchir une frontière comme Vladimir Poutine en, en Ukraine qui a pu croire que c'était facile bon ça n'était pas si simple pour la Chine ce serait encore beaucoup plus compliqué et surtout tout se fait avec les moyens d'observation euh, aujourd'hui notamment des états unis et de leurs alliés dans la région, l'effet de surprise n'existerait pas, c'est-à-dire que comme euh, le signalait Emmanuel Minco si, pardon, si on voyait tout d'un coup euh, un préparatif de, de débarquement de frappe ou de blocus même, ça se verrait bien longtemps à l'avance et la Chine est très vulnérable à d'éventuelles sanctions économiques aussi.
2: Emmanuel Linco, vous pensez que les Chinois aujourd'hui, militairement, ne seraient pas capables d'attaquer Taïwan
0: Si, si, le seraient. Euh, on a souvent un peu par aveuglement euh, ou, ou parti pris idéologique considérer que l'armée chinoise ne valait pas tripette mmh. bon, il faut rappeler qu'effectivement elle a été battue en 79 mais ça remonte à 50 ans donc les choses ont considérablement changé et qu'en revanche en 62 contre l'Inde l'armée chinoise a gagné et contre les états unis en Corée elle a aussi partiellement ga gagné donc euh, c'est une armée qui sait se battre incontestablement mmh. maintenant comme le soulignait à juste titre Valérie Niquet il y a un bras de mer quand même de 200 km donc c'est une opération amphibie. Ça, on n'a jamais vu l'armée chinoise à l'œuvre pour une telle opération, donc c'est-elle faire euh, On n'en sait rien pour le moment. Moi, je crois davantage en fait comme scénario au scénario de l'accifcie économique. Un blocus Une sorte de blocus ou bien de méga-attractivité euh, du littoral chinois et en particulier de la région de Canton qui a Apeurait, euh, attirerait, pardon naturellement, justement, euh, Taïwan vers le giron chinois. Et ça, c'est passionnant. Alors, les Chinois seraient capables économiquement d'être tellement efficaces que ça affaiblirait l'économie de Taïwan Pour résister à la puissance économique chinoise euh, C'est ce à quoi nous assistons partout, d'ailleurs, y compris en Asie centrale. Vous avez euh, un découplage entre les intérêts stratégiques qui sont souvent antagoniste par rapport à la Chine. En revanche, une attractivité absolument considérable de la Chine. Personne n'y résiste, ou difficilement, bien sûr. Donc, je vois pas comment Taïwan pourrait y résister à son tour, étant donné de surcroît, on a une collègue, Françoise Mangin, grande spécialiste de la question, que près de 40 millions d'emplois en Chine continentale, dépendent des multinationales taïwanaises. Donc l'interaction joue dans les deux sens, si vous voulez. Et on voit difficilement, à moins d'être complètement irrationnel, mais le pire est toujours à envisager, euh, pourquoi et comment, dans quel but Xi Jinping attaquerait militaire, militairement l'île qui fabrique de surcroît 80% des microprocesseurs dans le monde. Mm. Ça serait se tirer une balle dans le pied. On ne voit pas l'intérêt de la chose, si vous voulez. Par contre, économiquement, oui. Et à la chinoise, c'est-à-dire axifier sur le mm. temps long, ça me paraît beaucoup plus probable.
2: Donc ça, c'est le scénario de l'économie qui nous sauverait de la guerre, qui maintiendrait la pep
1: D'une certaine manière, Oda. oui, parce que quelques jours avant ce scrutin à Taïwan, les Chinois ont beaucoup insisté sur l'idée d'une grande zone de libre-échange entre la province du Fujian et, euh, et Taïwan. Le Fujian qui est un peu le territoire euh, frère de, 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 de Taïwan. C'est le plus proche géographiquement, le plus proche culturellement. On, on parle à peu près euh, la même langue. Euh, et donc, de ce point de vue-là, euh, c'est l'idée que euh, coupler la province du Fujian avec Taïwan finirait par convaincre les Taïwanais, si ce n'est aujourd'hui, si ce n'est demain, ça sera dans 10 ans, de leur intérêt euh, économique profond de s'allier euh, à la Chine euh, d'autant qu'effectivement il y a ce paramètre des semi-conducteurs et qui est en train de jouer contre Taïwan. parce que à force de faire de Taiwan euh, le, le seul l'alpha et l'oméga dans les semi-conducteurs ça donne des idées non seulement aux chinois mais ça donne aussi des idées aux américains parce que euh, vous avez un des candidats euh, à la primaire républicaine qui n'est pas le mieux le, le mieux classé Vivek Ramaswamy, pardon, qui dit clairement euh, nous euh, on défend Taïwan parce que ce sont les semi-conducteurs et lorsqu'en 2028 nous aurons atteint notre autosuffisance, ce qui est quand même un espoir quand même mmh. euh, très mmh. poussé on laissera tomber Taïwan. Lorsque vous entendez que l'ancien conseiller de la sécurité nationale de Donald Trump, donc le prédécesseur de Jake Sullivan, a dit, il est hors de question que les, les Chinois, la Chine, récupère les usines de semi-conducteurs taïwanais, on a des plans, s'ils attaquent Taïwan, on détruit l'ensemble des, des usines de, de semi-conducteurs de Taïwan. Ça réduit, somme toute, cette nation qu'on présente comme le, le modèle même de, de, de l'expérience démocratique à projeter au, au, à la Chine populaire, comme, somme toute, une usine une usine de 23 millions d'habitants qui fournit les semi-conducteurs, les processeurs qui servent à l'industrie américaine et européenne. Et de ce point de vue-là, ça devient même politiquement contre-productif.
2: Parce que ce qui se passe, c'est que si la, euh, Taïwan était attaqué, euh, euh, Valérie Niquet serait une catastrophe pour l'économie mondiale. Ce n'est pas seulement l'économie chinoise qui s'arrêterait, c'est l'économie mondiale. Les chaînes, les chaînes automobiles dans le monde entier, quelques jours après, seraient, seraient en panne, non Oui, alors de toute
8: façon, s'il y avait ne serait-ce qu'un blocus dans le détroit de Taïwan, il euh, y aurait des conséquences économiques considérables au niveau global bien évidemment mais également pour la Chine hein, parce qu'il faut bien voir que quand on parle de, de, de trafic commercial dans le détroit de Taïwan la majeure partie est en provenance ou vient euh, ou se dirige vers les ports chinois donc c'est le hub de production en quelque sorte à la fois pour l'Asie et pour le monde euh, qui serait touché très déséquilibré euh, effectivement le, absorber l'économie taïwanaise tout à fait mais c'est ce que c'est ce qui se passe en fait depuis des décennies déjà et on voit que ça ne il y a à la fois cet intérêt à Taïwan de continuer à coopérer économiquement avec la Chine et c'est ce qui se fait d'ailleurs. Il y a encore énormément d'entreprises taïwanaises en Chine, c'est les principaux employeurs. Il faut constater aussi que, que les succès des réformes chinoises viennent aussi de ces investissements taïwanais. C'est-à-dire que la Chine est très dépendante également de Taïwan et Taïwan est encore je crois à la 11 e place dans l'économie mondiale donc ce n'est pas du tout négligeable. Mais c'est vrai qu'un conflit réel dans la région aurait des conséquences absolument considérables.
2: Et les deux pays ont besoin l'un de l'autre en fait
0: ah oui, oui. il y a une interaction mmh. vous savez c'est la dialectique on apprend tous cela en place de philo mmh. de Hegel entre le maître et l'esclave donc, euh, le maître devient esclave de son esclave, mmh. en quelque sorte. Alors, qui est le
2: maître et qui est l'esclave dans cette histoire eh ben,
0: je, je dirais que les Chinois dépendent, effectivement, en tout cas, dans le domaine de la high-tech, euh, des Taïwanais, comme nous tous, d'ailleurs. Donc, pour répondre mmh. également à votre question, mmh. s'il y avait une guerre, ça serait une catastrophe pour la France, pour l'Europe, mmh. etc. Euh, et, et, en fait, ce, ce couloir de mer est aussi important stratégiquement que celui situé plus au sud, qui est le détroit de Malacca. Et donc, c'est la raison pour laquelle, aussi, il y a autant de crispations entre Chinois et Américains autour de ces détroits, parce que la question fondamentale pour les Américains, et elle se posera, quel que soit le candidat élu, démocrate ou républicain, dans quelques mois, c'est la libre circulation du commerce et la libre circulation maritime. Donc, ce que craignent les Américains, et avec raison, c'est une sanctuarisation à terme, de cette partie centrale de la mer de Chine. Et ça, pour les Américains, c'est no
1: way. Alors, certes, il y a une dépendance euh, historique fondamentale dans les semi-conducteurs, euh, euh, dans les composants électroniques, etc. Mais euh, il y a un article dans le South China Morning Post, le quotidien de Hong Kong, ce, ce lundi matin, qui montre que les flux d'investissement dans les deux sens euh, n'ont jamais été aussi bas depuis 22 ans, donc depuis le début du siècle. Donc, d'une certaine manière, les Chinois aussi parviennent, d'une manière ou d'une autre, à ne plus dépendre autant dans cette relation que vous décriviez comme d'esclaves à mettre, ou vice-versa. Donc, là aussi, il faut se garder de l'idée que euh, si vous débranchez Taïwan, la Chine s'effondre. C'est de moins en moins vrai. En tout cas, les statistiques des investissements des douanes chinoises mmh. le démontrent et des douanes taïwanaises parce que qu'on dirait que les, 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 les statistiques des douanes mmh. chinoises sont à prendre avec des pincettes ce sont aussi les statistiques Mais il y a aussi une étude de
2: Bloomberg de la semaine dernière qui dit qu'une guerre entre Taïwan et la Chine ce serait une baisse de 10% du PIB mondial oui, quatre...
1: j'ai toujours une énorme admiration pour ces calculs à la virgule près le, de, et, et, et aux milliards près mmh. Lorsqu'il y a une guerre, nul n'est absolument en mesure de déterminer, je parle sous votre contrôle, mmh. les dégâts qui peuvent être de ce point de vue-là, qui, qui opposeront mmh. pas non pas le Taïwan mmh. à la Chine, mais aux deux principales puissances mondiales. Mmh. Et ça risque de dépasser largement les 10% du, du produit intérieur brut mondial.
2: Valérie qu'est-ce qu'il faut penser de toutes les réactions qu'on a depuis euh, samedi sur le sur le papier, ce qu'on entend est assez virulent, assez violent. Les Chinois disent, répètent que le, la réunification se, euh, se fera. Les, les, les Taïwanais disent ne vous mêlez pas de nos affaires. Enfin, Est-ce qu'il est qu faut les prendre au premier degré ou est-ce qu'il y a un jeu diplomatique là-derrière
8: Pékin hum. est obligé évidemment de condamner euh, donc, euh, et il répète et ça n'a rien de nouveau, euh, que Taïwan sera réunifié. C'est le, le terme qu'ils utilisent bien que Taïwan n'ait jamais fait partie de la République hum. populaire de Chine, mais enfin, ils ne peuvent pas ne rien dire. Et d'ailleurs, ils ont même obtenu très rapidement que à des derniers micro Trois état du Pacifique qui reconnaissait Taïwan, Nauru euh, rompt les relations diplomatiques, enfin ils l'ont fait dans les deux sens à plusieurs reprises en fonction des, des avantages économiques, donc là c'est une sorte de gain pour sauver la face euh, bon, du côté taïwanais, il y a quand même une certaine prudence, bien sûr Lai fait partie du parti indépendantiste mais il n'est pas du tout prêt à déclarer l'indépendance de Taïwan et les Taïwanais savent parfaitement que ce serait une ligne rouge que les états unis non plus ne soutiendraient pas parce qu'effectivement si Taïwan déclarait l'indépendance ce serait difficile pour Pékin de ne rien faire et il n'est pas certain que Washington suivrait Taïwan je pense qu'il y aurait de très très fortes pressions mais pour le moment William Lai, donc le candidat, le futur président il sera investi au mois de mai, je crois, euh, n'a pas du tout l'intention de déclarer l'indépendance. Donc, on va plutôt avoir une continuité et, euh, en quelque sorte, peut-être un, une sorte d'équilibre avec, effectivement, euh, euh, à l'Assemblée nationale, enfin, le yuan législatif, le, le, le Kuomintang et l'autre parti qui pourront, euh, peut-être, rassurer aussi Pékin un peu plus. Donc, euh, moi, je ne vois pas tellement une évolution vers une crise majeure euh, euh, après ces élections.
2: Ça nous rassure. Donc, c'est le statu quo auquel il faut s'attendre
0: a priori, c'est le statu quo, sachant que c'est dans l'intérêt aussi des Chinois, parce qu'ils n'ont pas la puissance de feu des Américains, donc ça serait suicidaire. Et d'autre part, c'est leur intérêt de faire pourrir la situation en Ukraine et en Israël par rapport à la Palestine. Ça, c'est tout à fait intéressant, ça tombe très bien, notamment pour relancer les nouvelles routes de la soie. Donc, attaquer Taïwan, on n'en voit pas très bien l'intérêt, mais encore une fois... On n'est pas dans la tête de Xi Jinping.
2: Oui, et tout peut arriver, mais vous m'avez quand même euh, pas mal rassuré, et je vous en remercie <rire> euh, d'être venu participer à ce débat. Valérie Niquet, donc auteur de « Taiwan face à la Chine », aux éditions euh, Talendier, Emmanuel Linco, auteur du « Le très grand jeu euh, » Pékin face à l'Asie centrale, aux éditions du, du Cerf et Benahouda, euh, Abdel Dahim de BFM Business. Merci beaucoup euh, à tous les trois. C'est la fin de cette émission. Elle est disponible en podcast sur toutes les plateformes. Et on se retrouve la semaine prochaine.
0: Monde de Poincaré sur BFM Business.